0: Und ich liege im Bett und, 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 so, und schaue so zum Kosten im mein Gesicht und her hinter mir atmet Atmen. <lacht> oh, oh kein Atmen, so ist da halt wie ein normaler Mensch. <lacht> Ich hab geglaubt, bist du depp, was ich, wer liegt denn da jetzt neben mir, ne? <lacht> ha, Wer? Wenn wen habe ich denn nicht angenommen? <lacht> und dreh und, äh, mich so langsam um zu Und boah, ich, wirklich, ich, ich leg da nicht an, ich hab mich wirklich gefircht vom Moment. <lacht> und ich dreh mich um.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen heute im Keller seines Privathauses ganz gemütlich in der Kellerbar. In der Früh natürlich mit
2: einem guten, kühlen Bier vor uns, wie soll es anders sein? Ja, und wenn jetzt gleich die Stimme unseres Gastes durchklingt, dann ja, dann wird es euch gleich mal hochheben ja. äh, durch den Bass.
1: Ja, die äh, schaltet jetzt die Earpads und die äh, Kopfhörer ein bisschen leiser, weil jetzt kommt gleich ein Bassschub. Nämlich haben wir heute zu Gast äh, Sänger Alexander Eder.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Frühstück mit Bier. Ah!
2: <lacht> Voll geil, <lacht> Alex, cheers. Oh, der Verstößt, bloß, stimmt post. nicht. <lacht> nicht mehr er hat uns gleich versorgt, ah. wie wir reinkommen. sind, das Erste ist er mit drei Bier gekommen, perfekt. Ja. Trinkst du gerne ein Bier, Alex?
0: Ja, sehr gern. Ah. wirklich sehr gerne.
2: Ja. 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 ein bisschen zum Rockstar dazu, oder?
0: <lacht> ja, wenn wir erst nach dem Konzert, da bin ich wirklich so, aber ich trinke wirklich sehr gerne ein Bier. Ja
2: ja Vielleicht sollten wir uns deinen Tipp
1: auch mal beherzigen, erst nach dem Auftritt. Alex, <lacht> äh, man, bei dir denkt man ja, du müsstest die letzten zehn Jahre nicht nur regelmäßig Bier konsumiert haben, sondern wahrscheinlich auch jede Zigarette des Landes durchgeraucht haben, <lacht> dass man so eine Stimme kriegt wie du. Wo, woher kommt, glaubst du, deine tiefe Stimme?
0: Boah, ich kann es da ehrlich nicht sagen. Also ich habe wirklich mein ganzes Leben immer sehr tief geredet und bin auch immer darauf angesprochen worden, sei ich denke, der Opa hat zur zu Mama gesagt, sie soll mal mit mir zum HNO schauen, weil, <lacht> weil da einfach irgendwas nicht stimmen kann. Und ähm, ja, auch in der Schule, jeder Lehrer äh, hat mich gleich nach fünf Minuten kennt, aber in der Lautstärke. <lacht> 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 und. Keine Ahnung, ähm, ich wollte immer Schauspieler werden und das habe ich mir immer gedacht, war cool, habe von her so ein so Gang geschenkt gekriegt und dass sich das mein Singer da so ergeben hat, ist halt natürlich ja, perfekt. Wahnsinn, ja. Aber du hast quasi
1: schon immer von klein auf erkannt, dass das auch wirklich das Potenzial ist, also du hast dich nie irgendwie geschaumt dafür oder so und du hast gleich gewusst, Halleluja, danke.
0: Nein, nein geschaumt habe ich mich gar nicht, nein, es war, es war immer eigentlich ziemlich cool, ich meine, wer viel kein männliches Stimme ja. <lacht> Aber es ist
2: mal lustig vor, wenn, da, wenn da der, der junge Alex jeder anruft oder, oder, oder du hebst ab am Telefon und dann
0: hallo, <lacht>
2: wo jeder gleich glaubt, der muss ja mindestens
0: 40 sein, mit dem ich rede. <lacht> das, das, war, das war immer so im, im, Bor, im Borg äh, beim Schulwechsel, die, die ersten zwei Tage, wo man alle Lehrer gleich kennenlernt, jeder zweite so. Boah, was soll der verstehen? <lacht> ich habe, wie damals, wir haben sie für, also ich und der Freund haben sie für einen Schulsprecher beworben und da war ich in der zweiten Oberstufe und da haben wir sie vor die ganzen Stufen halt so präsentieren müssen und ich habe nur Hallo gesagt und alle haben gelacht. <lacht> <lacht> das war, war mir ein bisschen unangenehm am Anfang so, aber ich habe es einfach mit Humor genommen. Ich <lacht> <Ja. lacht>
2: so, kannst, kannst du eigentlich leiden? Sie reden?
0: Uh. Wenn ich mich anstrengend schaue. Aber das wäre ein Flüstern. Also es ist, es ja. ist wirklich sehr laut. Das
2: heißt, wenn du in einem Raum bist und äh, weiß nicht so im Restaurant oder so, dann ist das oft so, dass die die anderen Tische mithören.
0: Ist das? Ja, also es ist schon öfter vorkommen, dass, dass, dass uns da wieder zuhört. Aber ich glaube, einfach deswegen, wenn man einfach übertönt. Das das ja. andere ja, Und einfach, weil es auch
1: interessant ist, weil man ja. eine Stimme ganz, ganz hört, muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn dann meine Oma dir sitzt, die wird
2: sie denken, das, halt, jetzt
1: ist der Elvis wieder
0: aufgestanden. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Alex, wo, wo geht diese Stimme noch hin, glaubst du, wird das noch tiefer, noch
0: passiger? Ja, also ähm, ich habe damals, ich hab damals äh, ähm, eine Vor Vorstellung gesehen, oder wie man das nennt, nennen, also in, ähm, in, in Wien an der Musikhochschule gemacht und da hat äh, habe ich, hab ich mich für Opa beworben und da hat der wow. Dozent gesagt, ähm, ich brauche einen Waffenschein für meine Stimme <lacht> <lacht> und das war, halt, das war halt richtig cool, weil er, er hätte halt gesagt, ja, du wirst sicher aufgenommen ähm, und das, ist, das Coole ist eigentlich, so ein Boss, der entwickelt sich erst ab 40, also mhm. ich ich glaube, dass die Stimme einfach, durch das auch, dass ich sehr viel übe und so, einfach über die Jahre nur so viel tiefer und nur kräftiger und stärker wird. das wow. ist und aber das natürlich. Ja. Ja. Aber es ist auch sehr, sehr viel Übung dahinter. Vielleicht, Vielleicht wird es also. auch voll hoch dann. <lacht> also es gibt wirklich, ähm, seit, seit ich bei The Voice war zu so jetzt, wo ich wirklich konsequent übe, Gibt es einfach Lieder, die was ich damals äh, nie singen hätte, kennen die, was ich jetzt locker schaffe. Mhm. Einfach der Hechen. Mhm. Und das ist voll cool. Und ich bin auch immer auf voll viele andere Seiten von mir drauf gekommen, indem ich mich einfach viel mehr mit mir selber beschäftige.
1: Mhm. Mhm. Du hast ja gesagt, Voice of Germany, ich habe es da stehen, 8, oder ich hab's doch nicht Millionen da 8,6 Millionen. Wahnsinn. Uh, uh, is, wann es jetzt da uh, uh, auf YouTube? Auf YouTube, oh. auf Views auf deinen Video. Ja. von deinem, ja, auch meinem Lieblingssong von dir immer wieder, wenn ich das Nein, hörte, ja. immer, es ist einfach Alexander, das ist so mächtig. Ähm, wie geht man mit dem um? Wie hat sie das aufgebaut? Wie, wie ist dir das Leben danach vorgekommen äh, nach der Voice of Germany?
0: Ja, es war, es war unfassbar. Also Man, man ist da über den Sommer da in Berlin draußen und das wird aufgezeichnet. Und der Tag, wo die Blind Audition war, das war wirklich die äh, glaub ich glaube, einer der schönsten Momente in meinem ganzen Leben, weil, wenn man das sieht und, und, und es geht endlich auf mhm. und, und, und du weißt ja noch gar nicht, was auf dich zukommt und dann ist die erste Ausstrahlung und da waren meine ganzen Freunde, meine ganze Familie und es hat irgendwie auch keiner gewusst, dass ich eigentlich auch was singen kann, weil mhm. eben ich wollte Oper machen, ich habe nie irgendwie, ich habe einmal beim Musical mitgespielt, das haben sie die engeren Freunde angeschaut, aber da waren wirklich alle da und voll viel haben wir gar nicht gewusst, dass ich singe und dann ist halt das, das, der Vorhang gekommen und es hat angefangen und ich habe gesungen und ein paar so, das bist du! <lacht> Geil! <lacht> Nein! Das gibt's nicht! Und das, 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 war Wahnsinn. Ich hab auf Instagram hochgeswiped und hab in, das sind in hunderter Schritten die Follower dazu gekommen. Wahnsinn. Ich hab das gar nicht gepackt. Gar nicht. Wahnsinn. Und dann sind wir am Wochenende das erste Mal fortgegangen und ich hab gleich 200 Bilder gemacht. 200 und Bilder! Jeder hat mich Eichland auf was zum drehen. Ja. 200
2: Mal? Das, ist, Nein,
0: äh, da, das war unfassbar. Ich hoffe, ich hoffe für, für dich, dringend. dass
1: das 150 Frauen und nur 50 äh. Männer war. War, <lacht> es
0: waren, es waren. Es waren sehr viele Frauen.
2: Ja. <lacht> Wahnsinn, also wer das Video noch nicht kennt, schaut sich das unbedingt an. Da. Das ist halt wirklich ähm, ja, ein tolles Video und das ist äh, total spannend, wie, wie, die, wie die Juroren agieren und wie, wie
0: sie das erste Mal hören. Das, das Coole an dem Video ist, dass das dann einfach ein halbes Jahr, haben sie es nur mal gepostet und mhm. das hat jetzt da auf Facebook, glaube ich, 40 Millionen aufgegeben.
1: Wahnsinn, also und noch viel die mehr. Und also
0: katapultiert nur mal. Mhm. Ja, brutal. Also es war echt ein Wahnsinn. Wie hat das eigentlich
1: alles angefangen beim Alexander Eder mit, mit dem Singen? Du, du hast das kleiner Bursch, dir eine tiefe Stimme gehabt, der Opa hat schon gesagt, was ist mit dem Bunit richtig, du willst aber Schauspieler werden. Hast du dich aber dann doch fürs Singen entschieden? Wie ist das Ganze gekommen? Und bist du so auch musikalisch?
0: Also ja, ich war, ich war sehr musikalisch, also, ich bin sehr musikalisch, ich zehn Jahre Trompeten gespielt und Gitarre, Klavier, Schlagzeug. Und damals war jetzt eben dieses, dieses große Musical in Borgens am wo ich gesagt habe, okay, ich möchte ins Borg gehen, weil es hat nicht wirklich was mit Schauspiel so richtig gegeben mit Matura. Aber ich wollte einfach einmal die Matura machen und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, Musik ist auch cool. Mhm. Und dann bin ich in das Borg gegangen und da hat man nur ein zusätzliches Instrument als Wahlpflichtfach nehmen müssen. Und ich, ich wollte nicht nur ein Instrument üben oder was, was ich da in der Musikschule schon gespielt habe, dort nachspielen Deswegen habe ich gesagt, ja wurscht, dann gehe ich halt Sänger. Ja. <lacht> Muss ich nicht so viel üben. <lacht> und ja, dann bin ich einfach, ähm, da hat es eine Vorstellung singen gegeben. Ja, das, das war, und ich habe mir halt nicht viel dabei gedacht. Und dann, ja, ich bin in der Schule aufgenommen. Cool. Und dann habe ich im ersten Jahr singen gleich mal einen Dreier gekriegt. ja ah, Wahnsinn. <lacht> Über, Echt? Äh, überhaupt, nein, wie soll ich sagen? Ich irgendwie überhaupt keinen Plan gehabt, so und äh, selber auch irgendwie so das Gefühl gehabt, ich kann eigentlich gar nicht singen. Und ja, dann habe ich aber im Sommer nur mal extrem Hormonschub noch mal gekriegt, Stämmen noch mal tief, tiefer waren und das erste, erste Mal, die erste Stunde nach der die die Lehrerin so, boah. Du hörst dich komplett anders an. Und sie hat dann einfach so, so, so gesagt, so, ich sehe da so ein Riesenpotenzial und es ist so schade, dass du nichts tust, weil du könntest echt, du könntest echt richtig Karriere machen mit der Stimme. Und ab deinem Zeitpunkt habe ich mich voll reingehaut. Mhm. Voll gast Jeden Tag gibt Und, aber die Mama und die Papa haben mich nie gehört. Ich wollte das nicht. Mhm. Und dann hat es den ersten Gasten gegeben, wo ich voll, voll geübt hab. und da habe italienische Arie gesungen. Wahnsinn. Und keiner hat es mehr da wow.
2: Deine
0: Mama <lacht> und dein Papa, die haben gar nicht gewusst, dass Na, du selber so singen nein, kannst. Nein, die haben das nicht gewusst. Die haben gesagt, ja, oh, das singen als Nebenfach. Die ja. haben ja. das nicht gewusst. Und wie die das gehört haben, die waren baff.
2: Das heißt, du hast das schon ein bisschen auch dieser Lehrerin zu verdanken, die da, da ein bisschen ein Arsch treten hat und gesagt hat, ja. so schade, dass du nicht übst und da hast du dann Gas gegeben.
0: Ja, voll. Ja. Stimmt. Ja, ich habe da ein bisschen irgendwie so in der Schule danach eigentlich so... Äh, eigentlich wirklich das Ziel verloren, weil ich habe so gesagt: Ja, mach mal Tourer und mhm. irgendwann will ich vielleicht einmal Schauspieler oder so. Und habe auch einen Plan B gehabt, den was ich jetzt nicht mehr habe. Was war das damals? Ja, der Papa oder Autofirma und dass ich die übernehme. Und das war halt, und das habe ich mir halt einfach komplett aus dem Kopf geschlagen. Das gibt es nicht mehr. Die ist auch jetzt schon verkauft worden. Cool. Ja, ah, das ist auch cool. Und jetzt Burn all nur, your boats oder ah, sagt man. Scheiß auch,
2: Plan B. Genau, es gibt keinen Plan B. <lacht> Geil.
1: Und dann, wie ist es dazu gekommen, dass dann Schule, Matura etc. Und wie
0: ist es dann gekommen, dass du zum Voice of Germany gegangen bist? Wie du dich da entschieden dazu? Ja, eben bei den Musical ähm, habe ich mich mit einer Klassenkollegin gemeinsam beworben. Und die hat Geburtstag gefeiert. Ähm, da habe ich es ein halbes Jahr fast nicht gesehen. Und dann sind wir nach St. Böten gefahren. Und... Dann hat sie halt einfach so gesagt, hey, jetzt sind bald die Castings in, in, in Berlin, warum möchtest du denn nicht an? Mhm. Ich sag, nie im Leben möchte mir da ich, ich studiere Oper, ich habe schon <lacht> zwei Sänger gehabt. Ja. Und äh, das ist mir dann einfach nicht aus dem Kopf gegangen. Mhm. Und wir sind dann um Uhr in der Früh bei den ersten Zug heimgefahren und mir von der Mama auch hinlassen und mir hat das keine Ruhe lassen. Ich nicht schlafen können. Und hab mich dann am 9. in der Früh angemeldet, Geil. dann niedergelegt und um 12. bin ich angegangen zur Mama und hab gesagt, am <lacht> Vortag doch ein bisschen was getan. Und gesagt, hey, ich hab mir jetzt für die Voice of Germany angemeldet. <lacht> Geil, <lacht> ja. Und keiner hat es gepackt. Es
2: war die richtige Entscheidung, oder? Ja. Also es war für dich ein so geiles Erlebnis. Wie nervös warst du vor dem Auftritt, oder das, bei dem ersten Audition oder bei diesem ersten
0: Schon, schon sehr. Also, wie soll, wie soll ich sagen. Ähm, das war ja das erste Mal TV-Studio auch, oder? Genau, genau. Also ich, es ist jetzt nicht so, so die extreme Nervosität gewesen, aber wie soll ich sagen, so, wenn sich da keiner umdraht für dich, das ist. Mhm. Das, musst schon einmal, das musst du einmal im Kopf verkraften. Mhm. Weil ich habe aber der Talentwettbewerb mitgemacht, das war kurz vor. Und da war ich einfach auch echt nicht gut. Muss ich, auch, muss ich auch dazu sagen. Aber da bin ich im Halbfinale schon ausgeschieden. Das war so ein Niederösterreich-Weiterbewerb. Und normalerweise denkst du ja naja, wenn ich es in Niederösterreich mhm. nicht schaffe, warum probiere ich es dann überhaupt? Ja. Denk, denkst du vielleicht. Ja. Ne? Mhm. Und nachdem ich, ich war aber da auch zeitgleich bei der Voice und ich habe mir gedacht, jetzt sage ich es erst so richtig. Okay, ich habe einen scheiß Lied ausgewählt da im Halbfinale. Jetzt sage ich es an jeden. Mhm. Und dann, dann ist das mit der Voice auch so aufgegangen und das war echt, wow. Geil. Und wie Auch bist, auf, bist
2: du auf das Lied gekommen? Das ist Your Man, das ja der Parade-Lied ist. Das ist dir auf den Live geschneidet. Bitte sing es jetzt nicht, weil
1: dann ja. ja. habe ich wieder wow. zwei
0: Tage lang einen Ohr. <lacht> ich kriege das nie aus dem Kopf, wenn ich das einmal her von dir. <lacht> äh, mich, ich habe auf Google eingegeben Lieder für tiefe Stimmen. Und da hat es mir das vorgeschlagen. Geil. Und ich habe schon irgendwo einmal gehört gehabt, ich weiß nicht wo, und ich haben mir gedacht. Boah, die Nummer ist ja unfassbar, geil. Mhm. Aber beim, so er, geil. beim ersten Casting bei der Voice, die erste Song, der, was mich dann eben zu den nächsten Runden weitergebracht hat, war das Edelweiß von Sound of Music. Mhm. Ah, okay. Das ist eine mega Nummer.
1: Ja. Witzig. Und dann hast du ja eigentlich dazu entschlossen, hey, ich will nicht mehr Covernummern singen. Genau. Ich will jetzt den Erfolg von... The Voice of Germany von allen Social-Media-Pushes, die du gehabt hast, nutzen.
2: Hast du da, eigentlich schon, äh, hast du da gelernt, einen Knebelvertrag gekriegt?
0: Äh, ah Dings. Ähm, nee, Knebelvertrag nicht, aber man unterzeichnet schon. Man muss schon ganz schön viel unterzeichnen, dass man da dabei ist. Ja. Und ähm, ja, die erste Single hat dann auch leider ein bisschen warten müssen. Also die ist nicht direkt nach der Voice gegangen, sondern erst ein bisschen später. Es ist, das ist aber einfach so. Ich mein, Wenn du muss auch schon den anderen der Voice... Teilnehmer, die schon nicht stehlen darfst, oder wie? Die ja, so, sozusagen irgendwie so irgendwie so wird der Planer dahinter sein und man muss da einfach ein bisschen warten. Was was vielleicht da gar nicht so schlecht war, weil ich hab's wirklich probiert, dass ich einfach die Leute die ganze Zeit irgendwie auf Spannung hält, mhm. bis es dann endlich so weit war und ja, dann die erste Single auszubringen, das war schon ein Wahnsinnsgefühl, wenn man um Mitternacht mit den Fremden ansitzt, damals hat man so der halt ja, ja. und dann schaut man auf Spotify und auf einmal ist der Kanto da und das Lied, das ist schon geil. Cool. Und
1: wie, wie war das. Du hast dann gesagt, ich will jetzt selber was machen, ich will selber Musik machen und, und hast die dann quasi dazu entschließen müssen, auch ein Genre zu wählen. Ich kann mir ja vorstellen, dass das unglaublich schwer war, damals schon die Entscheidung, hey, ich sollte mich jetzt eigentlich irgendwo positionieren, oder? Mhm. Weil du könntest ja vom Elvis-Imitator bis zum Super-Rockstar alles machen. Wie, wie war das damals die Entscheidung, was für Genre, was für Musikrichtung, was wähle ich denn eigentlich? Wie ist das gewesen?
0: Ja, natürlich, du musst ganz schnell Entscheidungen treffen, weil alles einfach so schnell gehen muss. Und zum Beispiel... Wir schreiben ja jetzt da auch Titel wieder, wieder neue Titel. Ähm, aber das Album, das das muss dann einfach, das muss einfach Schlag auf Schlag gehen und wir mhm. haben wir echt coole Nummern für andere Künstler gekriegt. Und deswegen haben wir einfach auch gesagt, ja, wir nehmen jetzt die besten zwölf und nicht nur eigen, eigengeschriebene. Äh, und ja, einfach in was für ein Genre bewegt man sich. Mhm. Ähm, manche Titel haben nur einen leichten Country Touch drinnen. Manche sind sehr rockig. Manche sind sehr poppig. Das erste Album ist wirklich sehr weit aufgestellt. Das ist aber auch gewollt so, weil, weil ich finde, dass, dass ich doch sehr vielseitig bin. Und jetzt da im Lockdown, also wir haben jetzt wieder ein paar coole Nummern geschrieben. Äh, jetzt denke ich, finde einfach, dass das Ganze, trotzdem, dass es einfach sehr weit gefächert ist, trotzdem immer ein wenig einen eigenen Stil hat. Mm. Und das ist eigentlich das Coole, weil ich will kein zweiter Elvis sein. Ich fände das mega cool. Ich liebe Elvis. Ich, sein größtes Vorbild. Ich habe übrigens und
1: mein Matura-Projekt in Englisch damals über Elvis Presley gemacht. Also.
0: Mega geil. Spannend. <lacht> ja. Nein, eine Ikone und das größte Kompliment, wenn man, sich, wenn man einen Vergleich macht. Aber ich will trotzdem eigene Geschichte schreiben. Klar.
1: Mm. Sehr klar, ja. Und was ist so jetzt deine Lieblingsmusikrichtung in der
0: Hinsicht? Was ist es, so Country, Pop, Rock oder eben der Misch aus allem? Rock'n'Roll ist so das, was auf Platz ansteht mhm. Aber also wirklich Rock'n'Roll, so 70er, 80er, das ist voll meins. Aber ich höre wirklich, ich höre alles. Ich höre von Drum Bass zu Schlager, <lacht> so wirklich alles. Ich höre echt alles, also Rammstein. Riesen Rammstein-Fan. Kannst du mal die Plotten. Hier kommt die Sonne!
2: <lacht> ja.
0: Geil! Ich liebe du? die Lindemann, das Genie.
2: Ja, ja. Cooler Typ. Du und Alex, wie trifft man dann solche Entscheidungen? Triffst du die irgendwie <lacht> alleine oder mit Managerin? Hast du ja auch eine natürlich. Wie, wie, wie rennt sowas ab? Bist du da derjenige, der irgendwie so der Hauptentscheidungsträger ist von dem? Oder ist es eher so, dass du das abgibst an Leute, die es wird natürlich schon vielleicht besser auskennen im Musikbusiness?
0: Ja, mein, mein Management, ist sind, ähm, sind ein Bärchen, also der Hubert und der Bettina. Und die haben halt wirklich schon sehr, sehr viel erreicht in, Musikbusiness, in der Musikbusiness-Szene. Und... Ähm, ich sage immer, also wir, wir, sind, wir sagen immer zu uns und denken, wir sind Family, wir sind nicht mhm. Management und Künstler, sondern wir sind wirklich Family und die haben immer gesagt, ich muss selber drauf kommen, ich muss meinen eigenen Weg finden, weil sobald irgendwas aufgestempelt wird, ist es nicht mehr authentisch mhm. und sie sind mir da nie irgendwie wegen irgendwas im Weg gestanden oder so. Aber sie sind halt so meine erste Beratungsstelle Also mhm. wenn ich eine Frage habe oder man nicht sicher bin, weiß ich einfach, die haben immer die richtige Antwort. Mhm. Und wie soll ich sagen, das ist einfach, wir sind ein eingespieltes wir sind richtig zusammengeschweißt und ähm, es ist, es, man, man trifft einfach alle Entscheidungen gemeinsam. Nicht, oder des oder des, entscheid der oder das oder der entscheidet entscheidet mehr oder weniger, nein, sondern immer alles gemeinsam und das ist wirklich ganz, ganz viel wert.
1: Wir kennen die Bettina ja sie ist ja eine richtige Mama, also. ja. aber wie ist das, ist das dann oft schwierig, dass man natürlich sie im Team versteht und dass sie so cool ist, und aber dass man trotzdem einen Manager braucht, der ähm, hin und wieder mal in den Arsch tritt und sagt, hey komm, wir müssen jetzt weiter und das nächste und dort und da, das ist ja irgendwie so ein bisschen ein Spannungsfeld, weil einerseits magst natürlich, wenn wir freundlich und lieb und nett zu dir aber wenn wir Voll mit der Brechstange kommt und eine Fahrt
0: und Gas gibt, hat es ja auch seinen Vorteil. Natürlich, natürlich. Das ist auch, ist, ist auch so. Also, äh, Bediener und Huber können auch natürlich Gas geben und das brauche ich auch immer wieder mal. Also, ähm, an Motivation mangelt es bei uns sicher nicht. Das, das, das ganz bestimmt nicht. Ähm, und natürlich sind wir Family und, und alles Dings, aber alles, äh, wir arbeiten alle einfach wirklich sehr, sehr hart. Mhm. Ja. Und jetzt habt sie ja super
1: hart gearbeitet. Wir kriegen das ja auch schon immer wieder mit. Wir verfolgen die ja schon lange, wir sind schon befreundet. Und jetzt ist eigentlich so richtig losgegangen. Album war da, alles ist gestanden, voller Karriereschub. Du hast eigentlich. Ja, du warst jetzt gerade so richtig am Weg starten, wie Rakete am Weg starten. Und dann nimmt plötzlich wer und einen Stecker und sagt, hey, wir haben jetzt Corona. Wie ist der da, da gegangen?
0: Ja, es war schon, es war schon gescheit, heftig. Also am Anfang habe ich es. Ich mir da, ich, man hat ja nicht gewusst, wie lange es dauert. Und ich weiß noch, im März, ich habe so gefreut am März, weil ich, einfach, ich weiß nicht, wie viel Shows das im März gehabt hätte. Ich glaube, es waren 12, 13 äh, und alle gleich hintereinander. Ich liebe es, unterwegs Monat. zu sein. Mhm. Ich liebe es. Es gibt für mich nichts geiles, dass wir einfach unterwegs sind, dann nachher mit den Leuten reden, connecten. Das ist einfach für mich das Schönste. Da fühle ich mich so wohl. Und dann war das einfach so, fahren auf dem anderen Tag weg. Und ich habe echt, Wir wir uns da im Boden für die vier Sektion mhm. Und, ja, wir haben, wir haben die ganze Zeit dann schon genutzt, dass wir, wir haben unseren Pro-Raum umbaut, wir haben sie ein echt cooles Setup angeguckt und, und unsere ganzen Fähigkeiten entwickelt die werden auf TikTok draufgekommen. Mhm. Wir haben unsere Bühnenshows verfeinert und, 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 und wirklich, wir haben richtig, richtig viel im Lockdown und, und in derer Zeit jetzt gemacht. Haben im Sommer dann sogar ab und zu wieder spielen können, Autokonzerte, was eine tolle Erfahrung war, aber jetzt wird es wieder Zeit für äh, 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 eine Chance zu spielen.
2: Ja. Du, du hast äh, TikTok angesprochen, das du jetzt gefunden hast. Ähm, ist nicht so schlecht gelaufen, mit 50 Millionen Views auf deine Videos <lacht> zu Ich hab's mal geschmiedet, denke ich. Wie ist das? Betreust du das dann selber? Ich meine, du, du wirst dir ja irrsinnig viel Reaktion Nachrichten kriegen geht es überhaupt nur aus, dass du das deine Social Media Account selber betreust?
0: Also, ja, ich betreue wirklich nur nach wie vor alles selber. Ich habe mir auch jetzt, uh, mich, ich hab jetzt so einen online fotografie -Kurs gemacht, eben weil ich einfach uh, meine Bilder wieder auf ein nächstes Level holen wollte und mhm. auch die Videos. Ähm, Nachrichten beantworten, ich habe mit bis, bis zu 70.000 Follower. Ich habe wirklich. ich hab die Postfächer waren dann immer fast leer, also wirklich dauernd zurückgeschrieben und jetzt da uh, ist wieder so ein Schub gekommen, dass ich da so viel neu gekommen bin <lacht> yeah. und, und die Antwort und Antwort und Antwort das ist dann immer wieder jetzt, ich mache es noch wie vor, dass ich, dass ich deinen Leid zurückschreibe, aber manche brauchen halt wirklich fast, also ein, zwei Monate, bis du mal eine Antwort kriegst mm -hmm. von mir, mm -hmm. uh, das mache ich aber nicht, nicht weil Nein, ich keine Zeit für das Investieren habe, es ist einfach wirklich viel.
2: Und hast du schon so Standardantworten für Fragen, die immer wieder kommen? Gibt es so Fragen, die einfach ständig kommen?
0: Bist du Single? Wie <lacht> erst mit uns zwei? <lacht> ja, so, so, so schnell antworten, das, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich bin eigentlich relativ flink auf der Handy-Tastatur. Also mein das, Handy, Handy so also, relativ schnell. Okay. Wie, wie soll ich sagen? Ähm, man, man will ja doch irgendwie so einen coolen Moment schaffen, mhm. wo man einen zurückschreibt und es ist halt manchmal einfach schwierig, weil wenn einfach nur so eine Frage kommt, wie geht's dir? Da ja. kann ich nicht denken, aber da gibt's wirklich Leute, die schreiben mir... Ähm, so zweiseitige Sachen und das lese ich durch und das, das, das finde ich schon mm. eigentlich richtig cool. Mm. Oder ich habe das letzte Mal ein Geburtstagsvideo verschickt und die haben mir dann die Reaktion von ihr geschickt, wie die gelehrt hat und dann haben wir mir gedacht, wie arg ist das
1: eigentlich? Ja. Haben, das haben wir auch schon
0: öfter gehabt, ja, dass sich die Leute
1: sehr gefreien, wenn man ein persönliches Video schickt Das ist, nicht, oder? ist eigentlich ganz ganz Tag speziell. Ein Tag
0: vor Verschenen mit, mit ja. 10 Sekunden Zeit schenken. Unfassbar cool, geil. Ja.
1: Wie siehst du da generell Social Media in Bezug auf deine Karriere? Sagst du, das ist notwendiges Übel, sagst du, hey, das
0: taugt mir voll, da kann ich mich verwirklichen. Wie, wie gehst du mit dem Thema Social Media um? um ich muss sagen, ich habe vor Instagram gehabt, bevor der Voice war und habe aber immer nur so... so Fashion Mädels angeschaut. <lacht> ja,
2: ja <lacht> <lacht> genau. <lacht> <Kürzlich> <lacht> erst ab. <dann. lacht>
0: und ja, ich habe immer so ja, ein bisschen so spaßige Bilder, irgendwelche... Also ich habe mich echt wenig damit befasst, äh, mit Social Media, und habe dann, wie das, wie der äh, Voice-Hype auf einmal da war, habe ich mich einfach sehr damit beschäftigt, war auf Seminaren, zu, zu äh, Online-Marketing und so, und habe mir dann eigentlich gedacht, dass also die Kreativität, die was ich in meinem Kopf habe, kann ich eigentlich auf Social Media auch ganz gut umsetzen. Nicht nur in Songtexte und Musik, sondern auch echt mit, mit coole Bildern, mit Dings interagieren. Und auf TikTok, ähm, manchmal, also ich liebe es und es ist halt dann bei TikTok ab und zu ein bisschen komisch. Es ist, es ist jetzt nicht, es ist nicht wichtig, wie viele Leute das sehen, es ist, soll einfach Spaß machen. Ja? Mhm. Aber manchmal versteht man nicht, es gibt Videos, für die habe ich einen Tag aufgenommen, geschnitten, dann das, was ich aufgenommen habe, noch gemischt und dann über das Video drüber gelegt. Das hat wirklich ein Video zwei Stunden dauert da hast 20, 30 und dann habe ich mal ein Docker Video gehabt und meine Hände in den Garten reingegangen und aufgeschrien. Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Lied. Ich will nur, dass du glücklich bist, Marie. 400.000 aufrufen. <lacht> 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 also, was mache ich falsch? Okay, es ist so, das, was ich sage, das ist extrem komisch, aber auch irgendwie cool. Es ist, es also. ist einfach, glaube ich immer das, man muss einfach immer
2: dranbleiben.
0: Ja. Mhm. Wenn du irgendwann sagst, so, jetzt mache ich nicht mehr, jetzt hier nicht mehr auf, na ja, dann kann kein Video mehr viral werden weil dann hast du aufgegeben.
2: Ja. Das heißt, du musst da oft einfach irgendeinen crazy Scheiße machen, oder? Vollgas, vollgas. Kannst du nicht unbedingt nicht so lernen oder planen, sondern da muss einfach, auch, einfach was Verrücktes passieren.
0: Genau, und ich habe immer gesagt, das Wichtigste ist auf TikTok und äh, auf die Insta-Reels, was es jetzt gibt, es muss immer an Bezug zu Musik haben, mhm. weil es gibt sehr viele TikToker, die sehr viele Lifestyle-Videos machen, was ja auch voll feiern und Dings, aber ähm, wenn man jetzt so riesen Follower hat und dann macht man einmal ein Musikvideo, dann... Folgen da denen wegen der Musik und denken sie, ja. So, ja, was tut er jetzt, ich will meine Lifestyle-Videos. Deswegen bei mir immer so Hauptfokus ja, Musik. Musik und wenn es irgendwann einmal ein Lifestyle-Video gibt, dann ist es Ausreißer.
2: Mhm. Ein Lifestyle-Element und etwas mit sehr vielen Followern ist auch unser Frühstück mit Bier, Bierwagen. oh Der Frühstück mit Bier. Bierwagen liefert frisches Zipferbier.
1: Wir reden darüber, was ist dem Alex da mal passiert, was lustig ist. Jugendsünden, Rauschgeschichten, irgendeine Story, die da mal passiert ist, was du sagst, die würde ich jetzt eigentlich nicht erzählen, aber weißt du, ihr seid es jetzt erzählt?
2: Hast du mal extrem versungen oder irgendwie sowas, was du den Text einfach geändert hast? oder was?
0: Irgendwas, wo man schmunzeln muss. <lacht> nein, denkst du, ich, ich, ich höre euch am Podcast sehr oft. Also soll ich jetzt um eine Rauschgeschichte gehen, oder? Ja, nein, <lacht> ja, ja, das sind uns die Liebsten. <lacht> ja. Ah, es gibt, gibt echt, es gibt echt eine coole, eine coole Geschichte, ähm, okay. die war's, äh, okay. Also, da gibt's den Jugendball in Neuhofen, ein Heimspiel, und, äh, die ziehen sich alle eben, eben recht géant und denkst.
2: Géant, zügig weg da.
0: weg da. Und, ja, ähm, irgendwann habe ich halt nicht mehr, also ich habe eigentlich, also ich war eigentlich gar nichts mehr dann vom oben. Das war Augen. und ich, ich wie im Bett Montag und und, und das Hemd ist aufgerissen. Also, also so richtig aufgerissen. Ja, Denkst, ich bin dann drauf gekommen, dass eh ich, ich war, aber das Hemd ist aufgerissen und ich lieg im Bett. <lacht> und, und, und so, schau so zum Kosten im Gesicht, und her hinter mir, atmet. Aber, kein Atmen so, wie du halt next, wie ein normaler Mensch <lacht> so, atmet. Also, so. Ja, ich hab gehabt, bist du Depp, wer liegt denn da jetzt neben mir, oder? Meinen habe ich denn äh, da nicht angenommen? Und dreh mich so langsam um zu setten. Und boah, ich, wirklich, ich leg dich nicht an, ich habe mich hab hab wirklich gefircht vom Umkrank. <klass> und und, 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 und jetzt <lacht> ich dreh mich um. Du hieß keiner und dann schau ich am Mond liegt mir B der von mir am Boden wär's du nicht mehr angeschaut <lacht> und er ist natürlich ein Boden der ist ein Boden gelegt geil ich hab schon
2: gedacht der Bär ist vielleicht ja, der Bär, also.
0: er ist ein ist ja. Seebär und ja, das war, war, war echt ein crazy Omen. aber so am nächsten Tag habe ich echt mit einer bösen Überraschung gerechnet und war aber dann doch sehr erleichtert, dass du ja.
1: Apropos Aufwachen neben atmenden fremden Menschen. Du bist hübsch, du bist unglaublich talentiert, du hast eine dunkle Stimme, Appeal, wie es im Bilderbuch steht. Du bist auf Social Media gehypt, Ende nie. Immer dir müssen ja, und jetzt immer Butter bei den Fischen zwischen uns, ganz ehrlich, dir müssen ja die Frauen zufliegen wie wie Gänseblümchen, äh,
0: Pollen. Also, danke für die ganzen Lärm-Komplimente. Ähm, um <lacht> wie soll man jetzt auf so eine Frage antworten? Ja, ist das so? Fliegen dir die Frauenherzen regelmäßig? Kriegst du, kriegst
2: du so unmoralische Angebote einfach so auf Social?
0: <lacht> Nein, ich krieg. Äh, ich habe schon einige Heiratsanträge. Ehrlich? <lacht> ja? ja, voll. Ähm, es ist, es ist sehr, 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 wie soll ich sagen, ähm, ich fände es total lustig, ich fände es total cool und ich freue mich auch immer. Ähm, über, über die ganzen Nachrichten, äh, aber wie soll ich sagen, ich bin dann doch eher so, ich fände es cooler, wenn man persönlich auf mich zugeht, mhm. ähm, oder wenn ich persönlich wenn es mir nur lieber ja. <lacht> <das irgendwie> zu <lacht> äh, ähm, Wie soll ich sagen, ja, ich kennt mir nicht beschweren. <lacht> <lacht> die also, also ich merk schon, es schon so
1: lieb, ich merke schon, es,
2: geht, es geht mehr in die Richtung ein Gentleman genießt und schweigt.
0: <lacht> ja, genau. nicht sehr, sehr, so, ja.
2: Also, was mir jetzt da wieder merkt an deiner Reaktion, du bist irrsinnig authentisch, bodenständig und, und einfach, du bist einfach ein voller sympathischer lieber Kerl.
0: Danke. Wie
2: Bleibt man das auch? Also, gerade wenn man das so viel Fame und Hype hat. Du hast ja so viele Fans. Ja, wir merken dass das Du kannst haben... ja voll der Großkatz genauso sein, einfach so, wenn du mich hast. Und ja. wir haben das jetzt ja
1: mitgekriegt bei den Übertragungen, die wir gemeinsam gemacht haben. Hm. Du, du hast so einen Fanschwung, der mitkommt, der nur hm. wegen dir einschaltet. Hm. Wie bleibt man denn da bodenständig? Wie hebt man denn da nicht ab?
0: Boah, ich weiß nicht, ich, ich bin, bin einfach so. Ich muss, ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich habe das. Ich mag das überhaupt nicht, wenn wer irgendwie so großkotzig ist oder irgendwie so. Mhm. Warum auch? Äh, ähm, ich, halt ich kann halt einfach singen. Ja. Und, ja. Und Ziemlich cool, ja. Ja.
1: Nein, Wenn ich Karl so sein Level hernehme im Vergleich zu deinem, dann, kannst du, dann bist du Gott im Singen.
2: <lacht> und die, und die <lacht> Jesus, oder was? Du <lacht> <lacht> der Teufel.
0: Es, es steckt natürlich schon verdammt viel Arbeit hinter dem Ganzen und so. Aber um, ich, ich fand das total cool wenn man Anerkennung kriegt und fand das auch voll lieb aber ich fühle mich jetzt deswegen nicht wie ein besserer Mensch mm. überhaupt nicht also
1: ist nicht so, dass die Anerkennung dein Ego so pusht dass du sagst ich fühle mich jetzt besser wie wir anderen, weil mir Nein. viele Leute sagen, dass ich toll bin. So.
0: Nein, also wie gesagt, also ich, ich liebe es wirklich, auf der Bühne stehen, ich, ich liebe auch die Anerkennung und so, aber ich fühle mich nicht deswegen besser. Mhm. Ich finde es einfach so cool, dass, dass, dass das wertschätzt wird, dass man das machen kann, was man am meisten auf der ganzen Welt liebt. Und ich habe halt wirklich meine ganze Energie, meine Zeit und streiche halt wirklich ganz viel, Sachen, was mhm. ich gerne machen würde von meiner Liste, damit ich das alles machen kann. Und für das finde ich einfach cool, wenn das wer wenn das wertschätzt, aber ähm, großkotzig sein oder so. Nein, ich glaube auch, dass ich das auch irgendwie von meinen Eltern nie anders gesehen habe. Mein Papa ist einer, der was wirklich ganz, ganz, ganz viel gearbeitet hat, immer für seinen Erfolg und sehr erfolgreich ist. Äh, genauso auch wie meine Mama, und die sind wirklich beide sehr, sehr bodenständig und, und lieb. Und, und der Papa ist immer auch Chef, und der sagt immer, auch das Wichtigste sind einfach die Mitarbeiter und dass das Umfeld passt. Und ja, äh, wie soll ich sagen? Das hast äh, du auch in deine Band mitgenommen, kann man sagen, oder? Genau, nein, also, ja, genau. Also bei uns in der Band gibt es auch nicht, äh, ich würde nicht der Chef angesehen, sondern so, ich sage immer, wie der Captain von einer Fußballmannschaft. Mhm. Miteinander ich muss es gehen. Du bist Teil ja. des Teams, aber genau. bist ja. ein bisschen im Zug vorne quasi. Ja, genau. Also man braucht auch, glaube ich, in einer, in einer guten Gruppe braucht einen guten Anführer, aber nicht einen Chef, der was alle niedermacht und sagt, das, was ich sage, das, das muss passieren. So, so fährst du, glaube ich, alles an die Wand. Mhm. Gerade mhm. in so einem Bereich, wo man musikalisch schwer muss Songwriting, das muss so bicken. Mhm. Wenn das persönlich oder irgendwie nicht passt, das bricht sofort auseinander. Machst
1: du das gemeinsam mit deinen Jungs aus der Band?
0: Genau. ja. Wie, also, wie kann man sich so eine Songwriting-Session vorstellen von euch? Ähm, ich bin echt vor äh, den Ideen immer so... Mir kommt was im Auto oder unter der Dusche, ich schreibe sofort drauf, ich sing's ein, meine Sprachnotizen, das war's, oder manchmal, manchmal um zwei in der Früh, <lacht> <lacht> so, so Schlafwolle also das. nur dass ich die, die mhm. Idee habe, dann sitze ich mich hin, hab die Akkorde dann da, und dann, dann kommt die, dann kommt die Magie erst richtig ins Spiel, weil mein Gitarrist, der ist ein mega Soundbastler, und halt auch wirklich, also der ist wirklich Gott auf der Gitarre. Der Bassist ist so der ist Genie für alle möglichen Sounds und Sounds. Mhm. Ähm, der Schlagzeuger macht die krassesten Beats. Der Pianist hat immer wieder so nur das tüpfelche eine Mino da und so entsteht dann einfach ein Song miteinander.
2: Klingt richtig cool, ja? Ja,
0: voll. Also wir haben wirklich so ein Spaß, weil du musst einmal zwölf Stunden auf engstem Raum dann beieinander sitzen und da kämen einfach wieder mal so, wo man sich nicht einig ist und so. Und das muss einfach mhm. funktionieren, da darf man sich nicht so. Was sind das für eine Scheißidee, was du jetzt da sagst? Und einfach mhm. immer mit Respekt umgehen. Ja, das genau.
2: ist, mich würde nur interessieren, gibt es da irgendein Vorbild für dich? Weil man hat ja oft, also man kennt zum Beispiel die Geschichte von Freddie Mercury, der halt äh, so, ja, dass der Leadsänger oft ein äh, sehr schräger Vogel ist äh, im Vergleich zur Band <lacht> und dann vielleicht trennen sie sich ja manchmal und was immer. Also, also ja, der,
1: ja, er ist der Exzentriker und die anderen müssen tun, was er
2: sagt. So. Ja, aber gibt es irgendwie ein Vorbild, wo du sagst, so hast du gern gesehen werden? Wie
0: um, ja, also, eben, wie gesagt, also, Elvis war für mich, bis auf seine Drogenexzesse und so. Und seine Essensexzesse. <lacht>
2: genau.
1: <lacht> Weil du bist Muckis, der Elvis hat mal, ja, einen Bierbauch gehabt zum Schluss. Ja,
0: voll. Nein, ähm, der ist, der ist so Vorbild von des Leben, was man liebt. Und Vorbild so in, in Sinne von, hart arbeiten und das Erreichen ist so der Silvester Lohn Also mhm. diese Geschichte. Geschichte, ich liebe es. Also Umreiße
1: kurz die Geschichte, die wichtigsten Punkte die für wichtigsten diesen kennen.
0: Er hat, er hat eigentlich so ziemlich alles verloren und hat diesen Traum gehabt, dass er Schauspieler wird, hat schon fast auf der Straße gewohnt und hat dieses Drehbuch für Rocky geschrieben, hätte es für 300.000 Euro verkaufen können und hat gesagt, nein, er verkauft es nur wenn er die Rolle auch kriegt. Und dann hat er, glaube ich, nur 30.000 oder so gekriegt. Ja. Äh, und einfach, weil er gesagt hat, es, es gibt keinen anderen, der was diese Rolle so verkörpern kann wie und der hat einfach so an diesem Traum festgehalten, nie aufgeben der war am kompletten Ende. Er hat sogar seinen Hund
2: verkaufen müssen, den er geliebt hat, um ein paar Dollar und hat den dann... Äh, Später, wie es dann erfolgreich geworden ist, um sehr viel mehr Dollar zurückgekauft.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Unfassbar. Ich liebe die Geschichte. Und, ja. und generell immer Person oder Arnold Schwarzenegger, die, die Leute sind einfach das, find das, für das, was der Herz hat, einfach hupft. Und dann hau einfach alles rein, so lange, bis es funktioniert. Mhm. Geil. deine Strategie ein bisschen, wenn einmal was nicht funktioniert, aber so lange da bleiben, bis es geht.
2: Traum bleiben solange es geht. Ein gutes Motto auch zum Wetten.
0: Ja,
1: auf kasumo.com gibt es jede Menge Wettvergnügen für euch auf nationale, internationale Sportarten. Natürlich alles sicher und es ist ein Anbieter aus Österreich.
2: Ja, und wir haben für euch eine 10-Euro-Freiwette. Einfach so. Einfach so. Ja. In den Show Notes den Link
1: klicken und schon die 10-Euro-Freiwette abstauben auf kasumo.com.
2: Könnt euch, wettet auf äh, Sportarten national und international. Genau, und auch auf Alex
1: Eder, kann man auf den wetten, glaubst, ob äh, sein nächster Song ein Nummer 1 Hit
2: wird. Ob seine Stimme noch tiefer wird.
1: Ja, viele interessante Wetten, auch oh. Live-Wetten übrigens möglich, ja. kann man auf jeden Fall so neben einem Podcast hören, mal reinschauen. Was und ist so deine Lieblingssportart? Zum Wetten,
2: mmh, pool Billard. Pool? Ja. Billard? Ja. Okay. Gut, weiter geht's mit Alex Eder. <lacht>
1: Wir haben schon geredet über deine Fanclubs, über dein Schreiben deiner Songs, über das, was du liebst. Für wen oder wie machst du jetzt Musik? Denkst du beim Musikschreiben, beim Musikmachen auch an deine speziellen Fans, wo du schon weißt, die stehen auf das und das? Also Richtest du die Musik auch auf die Fans aus oder sagst du, ich mache die Musik völlig nur für mich und was mir und unserem Team gefällt? Es also muss in ein gewisse Genre passen. Wie ist da die Orientierung, in was die du ausrichtest?
0: Ja, es ist ein bisschen ähm, schwierig jetzt, wenn man sagt, so vom, vom Fankreis her, ja, weil ich sage, auf Facebook habe ich sehr viele Country-Fans und auf Instagram zum Beispiel gar nicht. Mhm. Auf Instagram funktioniert so, funktio wenn, wenn man Covers halt einfach hochlädt, funktioniert Johnny Cash, Joe Stirner einfach gar nicht, mhm. wirklich gar nicht. Ähm, und ich sage jetzt einmal, im ersten Album eben probiert man einfach mal mal selber zu sein. Und das ist wirklich sehr gut angekommen. Und jetzt kehrt es halt einfach wieder an, Größeren Schritt nach vorne. Jetzt möchten wir zum Beispiel im zweiten Album vielleicht doch nur mehr Country-Elemente einbringen in einigen Songs. Wir wollen aber auch ein bisschen rockiger werden mhm. und einfach verbessern. Es ist einfach, ich immer, wenn ich selber sagen kann, okay, das war ein Riesenschritt nach vorne, dann war es ein richtiger Schritt. Aber Country und Rock, Entschuldigung, Country und
1: Rock and Roll sind ja eher so Randmusikgruppen, würde ich sagen. So Pop, Ö3 ist jetzt Bäm, die Mitte mhm. der Gesellschaft. Will man nicht als Künstler versuchen, möglichst da diese Position abzugreifen, um mehr Geld zu verdienen um bekannter zu werden? Oder ist das gar nicht so im Fokus bei dir?
0: Ja, nein, ich möchte schon, ich möchte schon ähm, auch groß werden, aber ich glaube, dass wenn man das macht, was man liebt, dass das einfach äh, für selber funktioniert. Ich glaube, wenn ich mir jetzt in ein Genre einpressen müsste, was man nicht taugt, aber was funktionieren würde, weiß gerade die meisten Leute hören, mhm. ist es nicht mehr authentisch. Ich glaube, wenn man einfach seiner Linie treu bleibt, kommen auch wieder kommen auch Leute, die aus dem Pop-Bereich mehr sind, wieder mehr zum Rock'n'Roll oder so. Wie, wie soll ich sagen? Ich meine, wir haben natürlich sehr viel Pop-Elemente. Mhm. Wie gesagt, das Album ist ja wirklich sehr breit aufgestellt. Und ähm, ich finde einfach so, das Wichtigste ist mir persönlich, dass ich, wenn ich das live den Song performe, dass ich ein Gefühl umbringen kann. Also wenn ich jetzt einen Song, der was man so, so, boah, das ist ein top hit dann und du erst denkst und mhm. wenn ich mich mit dem nicht identifizieren kann, dann funktioniert das einfach nicht. Alleine schon beim Einsänger in der Studiokabine, das sagen wir jetzt, wenn wir Demos machen, wenn du einmal einen Song gar weiß die Idee einsingst und dann singst du aber nur einmal neu rein mit dem Gefühl im Kopf. Du mhm. hast das nicht anders gesungen, aber du spürst das.
2: Ja. Mhm. Und das spürt man dann auch, wenn man es im Radio hört, letztendlich. Genau, ja. ja. Um, du beschäftigst dich sehr stark mit Persönlichkeitsentwicklung auch. Das merkt man bei den Dingen, die du sagst. Authentizität. Authentizität. Wie heißt das Wort? Authentizität ist dir sehr wichtig. Das ist um, normal mein hat. Ja, eigentlich schon. Authentizität. Und wir haben darüber geredet, dass dir Ziele setzen. Ganz wichtig ist, du hast da das Modell der Big Five, also dass man fünf so große Lebensziele definieren soll, an denen man dann alle Entscheidungen so misst, ob man denen näher oder kommt oder sich entfernt. Kannst du das ein bisschen erläutern? Ich habe übrigens, nachdem du
1: so geschwärmt hast, weil es gibt ja ein Buch, The Big Five for Life, habe ich es mal bestellt und bin jetzt bei Seite 104 seit gestern. Ich habe es gestern ja. angefangen und habe gestern schon 104 Seiten gelesen und vorgestern am Abend, weil es mich so inspiriert hat, wie du das gesagt hast.
0: Es ist ein mega Buch. Ja,
1: ja es ist ja. mega. Ich bin ja. jetzt schon völlig süchtig.
0: Ja, es ist, ähm, such die fünf Dinge, äh, oder die fünf, fünf, eigentlich fünf Glaubenssätze, äh, was du haben willst, wenn du am ähm, Todes, äh, Todesbett liegst. Äh, und diese fünf Sachen willst du in deinem Leben erreicht haben. Äh, das sind jetzt so grob erklärt die Big Five for Life. Ähm, ja, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man sich selber immer Ziele setzt, dass man sie aufschreibt, dass man auch weiß, warum, warum stehe ich um 5. in der Früh auf? Warum gehe ich jetzt der stunden sporteln? Warum vor zehn Stunden am Proberaum. Das, dieses Warum, dieses ständige und einfach dieses Visualisieren, dass man das vor allem, dass man das im Kopf erlebt, wie das ist, wenn man das oder das zu erreichen will. Und wie soll ich sagen, ähm, ich stehe um fünf in der Früh auf, gehe mir eiskalt duschen. Ja. Und, ja, ah, das ist, da, da wirst du erst richtig ja, dann wir auch, ja. Und dann, und dann, Einfach wirklich eine Stunde, eineinhalb Stunden lesen, meditieren und Ziele aufschreiben oder irgendein Robin-Seminar, einen zehnminütigen Dings anhören. Und du bist einfach, dann ist halber acht in der Früh und du hast einfach schon wieder was gelernt, mhm. hast ein züg gesetzt und es ist erst halber acht. Ja, und du bist so. einfach motiviert und munter. Und da sind die anderen noch nicht einmal, sind die anderen noch nicht einmal aufgestanden. Und das ist so, warum mache ich das? Mein Bruder hat mir gesagt, ähm, da bin ich oben gesessen in der Kugel und habe mir gerade so eine Serie angeschaut und ja, so ja, Voice, Voice of Germany-Bewerbung gerade im Internet ausgeführt. Und er so, was tust du da? Ja, Serie anschauen. Jetzt, wo du die Serie da anschaust, gibt es einen anderen, der was für das selbe Ziel wie du so hart arbeitet. Und das hat Geil. mich fertig gemacht. Geil. Das hat mich fertig gemacht. Der, der Satz, an den muss ich heute und enger. Und dann habe ich richtig ins Üben angefangen. Und ich meine, was ich damals gemacht habe im Vergleich zu heute, das ist damals noch immer nicht, nicht viel gewesen. Und mhm. das ist einfach so: immer erhöhe mhm. den Standard, mache immer mehr und einfach, ja, immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen.
2: Kannst du uns da einfach deine Big yeah. Five äh, verraten? Weil das ist so eine schöne, sehr inspirierend. Also, ihr Wahnsinn in Erinnerung.
0: Ja, denkst. Ich will gar nicht immer zu viel über meine Ziele reden, weil viele Leute am meisten sagen, ich bin größten Wahnsinn. Nein,
1: naja, das kennen wir, aber wir wissen es. Also viele ja. Leute, die sich keine, selber keine Ziele setzen, die reagieren auf Ziele von anderen oft, ja, gleich
2: einmal wie immer mit Neid
0: mhm. und oder mit Missgunst.
2: Ein, ja, oder einfach, ja, sie glauben nicht dran oder was auch immer.
0: Ja, ja also ein, ein Big Five for Life ist, also der ist jetzt eigentlich so der, der meiste basic Big, äh, <lacht> Big one ist äh, wirklich jeden Tag eine Verbesserung, dass ich jeden Tag in der Früh sagen kann, ich habe gestern irgendwas gemacht, äh, ich hab, ich werde heute irgendwas machen, was mir vom gestrigen Tag anhebt. Und das ist zum Beispiel eben so, die eineinhalb Stunden in der Früh irgendwas lesen, lernen für sich selber, weil ja, ich mache keine Ausbildung jetzt, ich mache Musik, ich meine mhm. ich will mich in der Musik auch immer weiterentwickeln, aber einfach auch persönlich, weil ich glaube, dass was sehr, sehr vielen im Leben meistens gar nicht an dem scheitert, dass zwei Arbeiten oder zwei Dinge, sondern einfach an sich selber mal scheitern. Mhm. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Weil wenn die Leute zum Beispiel ein mentales Mindset so planen würden oder einen Tag so planen würden wie in Urlaub, dann würde ganz schön viel anders ausschauen. Was mich da jetzt interessiert ist, Du, du planst dein Leben,
1: du hast deine Big Five for Life sehr genau vor, vor deinen Augen. Ich sierg dir auch vor 200.000 Menschen auf einer Bühne stehe und, und dort abrocken. Viele Leute, die im Musikbusiness zu so erfolgreich waren sind, die hat sich ja komplett durchbeilt. Also Von Drogenexzessen über Alkohol, völligen Depressionen bis hin zum Selbstmord, gehört Cobain und Co. kann man da ja als Beispiele nehmen, die sehr unverhofft zum Erfolg gekommen sind. Wenn du mal Erfolg hast, wird dir das wahrscheinlich nicht passieren, weil du quasi ja diesen Erfolg schon jahrelang im Kopf hast und planst, oder
0: Liege ich da richtig, oder? Ja, ähm, ich denke ich ich sagen, für mich der, also es, ist, es klingt jetzt irgendwie komisch, aber es ist so für mich der größte Rausch, ist es, wenn man, wenn ich auf der Bühne steh, auf der Bühne stehen kann und äh, meine Songs performen kann und mit der Band, ich bin da in einem kompletten, in einem kompletten anderen Zustand. Das ist, kann ich gar nicht beschreiben. Es ist für mich geht das schon, wie wenn es fünf Minuten waren und das ist vorbei. Mhm. Und äh, das, deswegen, ich, ich, ich weiß es nicht, ich habe auch wirklich sehr, äh, also in meinem Bekanntenkreis einfach sehr ungute Erfahrungen gemacht, was, was Drogen ausrichten können und habe noch nie irgendwas ausprobiert, also mhm. wirklich gar nichts. Außer als also
1: ein kühles Bier, das ist kein Droge. Bier, genau. Das ist kein Droge, das, das ist, ist ein Lifestyle. <lacht> Cheers, stoß von mir schnell.
0: muss man auch dazu sagen. Genau. Ich muss sagen, ich habe wirklich schon sehr oft die Möglichkeit dazu gehabt. Mhm. Aber es ist echt so, wenn man, wenn man sieht, was man eigentlich aus, nicht einmal sich selber, sondern auch seinen Umfeld antun kann, wenn man, wenn, man, wenn man Drogen nimmt, das ist halt wirklich hart. Weil die Eltern leiden darunter, die Freien, man verändert sich einfach komplett. Und ich weiß nicht, wenn man doch einmal erfolgreich ist, dann muss man das genießen können und wieder ein nächstes zustecken. Mhm. Weil es, weil es gibt, wie zum so Beispiel auch wie der Marcel Hirscher, wenn der einen Gesamtwerk kaputt kennt könnte er auch sagen, so jetzt habe ich alles erreicht, es gibt nicht mehr mehr, jetzt kann ich mehr von der nächsten Brücken haben. Mhm. Nein, der wollte wieder der Beste werden. Und jetzt, wo er aufgehört hat, hat er sich halt neue Ziele gesetzt mit der Familie. Und das ist auch wichtig so. Weil ich glaube, wenn du mal so erfolgreich bist und dann keine Ziele mehr hast, dann glaube ich, geht es schnell. Mhm. Ja, das kann ich mir gleich vorstellen. Ja.
1: Apropos Ziele. Was... Könnte man denn als großes Ziel oder Ziele von Alexander Eder formulieren, ich habe das jetzt gesagt mit der großen Bühne, aber gibt es konkrete Ziele, die du erreichen möchtest? Bestimmte Bühnen, auf denen du stehen willst? Ein Nummer-Eins-Hit in irgendeinem Land, in Österreich, da Welt? Gibt es da konkrete Ziele? Mal, ich nicht, wir haben gesagt, wir reden jetzt viel drüber, aber ein bisschen vielleicht?
0: Ja, natürlich. Also Ich glaube, jeder kann es da träumen, dass man einen absoluten Hit äh, macht. Aber der muss einfach, da, da spielen so viele Faktoren auch von außen zusammen. Und ich glaube, dass einfach die richtige Zeit dann einfach mal kommt. Und ich glaube, dass man das Glück auch anziehen kann. Mhm. Und auch verbunden mit harter Arbeit. Und wir haben jetzt wirklich schon. Also ich, ich glaube noch immer, dass das vielleicht auch, zwei Nummern vom jetzigen Album erst richtig durchstarten können. Und zum Beispiel über TikTok gemacht und auf einmal ist die Nummer. Äh, Voll durchgestartet auf Spotify und mhm. war dann auch in der deutschpop playlist von Spotify drinnen. Mhm. Das ist zwei oder drei Monate nach Release erst passiert. Und ich glaube, dass sie da noch sehr viel da haben. Und jetzt da haben wir wieder einige Namen geschrieben, wo ich wirklich ganz, ganz fest drauf gehabt, dass da noch richtig Großes entstehen kann. Und man will natürlich das Schöne ist, wenn du auf der Bühne stehst, du vergisst, den, du vergisst, du vergisst das, okay, ich muss jetzt am Montag zu deinem Termin, du blebst komplett in deinem Moment. Mhm. Du bist einfach voll drin und die ganzen Leute um dich auch. Und du bist einfach so verwunden. Und ich glaube, das Gefühl ist mit 20 Leuten geil, mit 200, aber ich glaube, es war unfassbar geil, wenn du mal in, einen, in einer Halle, in einem Stadion diesen Moment mit so vielen Leuten teilen kannst. Und ähm, ja, man, man probiert alles, dass sie das verwirklicht.
2: Du wirst das machen, wenn
1: ja. du.
0: <lacht> da da gibt es
1: einen Check drauf, da singen ja. wir das schon.
2: Ja. Und, äh, wir, wir glauben übrigens auch noch immer, dass der Oktopus irgendwann <lacht> was wird.
1: <lacht> wir, wir hoffen, dass wir dann große Fernsehmoderatoren sein und die ja, zu allen unseren Shows irgendwie einladen können da freuen wir uns schon drauf. <lacht> Alex, am Ende von Frühstück mit Bier gibt es immer noch den bekannten Word rap den Bier Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten.
0: Beer Wordrap.
2: Was würde denn Alex jeder tun, wenn er kein Sänger wäre?
0: Schauspieler sein.
2: Welchen Film oder welche Rolle? Rocky. <lacht> Aber bist du mehr so ein Bösewicht-Typ oder mehr der nice guy?
0: Boah, ich glaube, ich könnte beides sein. Du
2: könntest, glaube ich, auch ein geiler Bösewicht sein. Ja. Ich glaube auch.
0: So mit ein bisschen an Bord oder so. Das wäre spannend. Ja? Das war echt cool. Ja, das war spannend.
2: <lacht> um, ein,
1: ein richtig guter Hit hat für mich...
0: Um, also so ein Nummer-Eins-Song? Um, Nummer-Eins-Song hat für mich um, Charakter. Mhm. Charakter.
2: Wer ja, das sagt? Ja,
1: geil. <lacht> Kannst du es nochmal sagen? Charakter.
0: Charakter. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Dann sprengst du mir fast die Ohren. Ah, vielleicht hast du sogar Charakter. Ja, ja das ist um, spannend. Vor oder nach dieser Band, diesem Künstler, würde ich irrsinnig gerne mal spielen.
0: Um, Robbie Williams. Oh, oh, geil. Und er ist vor. <lacht> <lacht> also die erste CD, die ich gehabt habe, war von ihm und Er ist einfach ah, Wahnsinn.
2: Der Entertainer. Im der
0: Zeit. Entertainer, ja, genau. Bei der einer der Frau. Frau schaue ich zuerst auf. Die Augen und das Lächeln. Cashme.
1: Ja, nein, also absolut. Also verstehe ich voll. <lacht> Der Karl lacht.
2: Ich lache da. <lacht> mit dieser Person hätte ich liebend gerne mal ein Frühstück mit Bier.
0: Carlos und Pascal. Ah. Und wenn
2: wirklich,
1: gibt es irgendeine Persönlichkeit, wo du sagst, mit dem würdest du gerne mal ein Frühstück mit Bier trinken?
0: Kann auch schon gestorben sein. Boah, Johnny Cash. Johnny Cash. Geil.
1: Kennen wir jetzt noch so zum Abschluss. Ähm, Frühstück mit Bier Ausklangsgesangsnummer Gesangsnummer von Alex Jeder Irgendwie so einen guten Start in den Tag. Äh. Ach so, denk. Ich sing uns nur irgendwas okay. schönes. Okay. Und dann irgendwie so ein Frühstück mit Bier oder so. Errichtet sich der Körper. Ja.
0: Das war Frühstück mit Bier. Ja, schön, das können wir gleich alles. Wünsche äh euch einen schönen Tag. <lacht> äh,
1: schön, ja. Alexander, jeder, schaut mal bei <lacht> auf Social Media, Instagram, TikTok vor allem, Facebook, Tinder, oder, Tinder <lacht> YouTube, überall ist ja dieser junge Mann <lacht> und der, wir wissen jetzt schon, wir sitzen in deinem Keller und es wird in 10 Jahren oder in 15 Jahren ein Privileg sein, dass wir mit dir da gesessen sind. Weil da ja, da, da da. werden wir da, da von wir unten da. zuschauen und werden die, werden die bestaunen auf einer der größten Bühnen, die wir wahrscheinlich jemals gesehen haben. Ja, ja.
0: das war <lacht> jetzt. Wir da. Alex, danke, Jungs. Danke dir. Danke.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, danke Alex.
2: Alex.